0: Der nachfolgende Podcast wird gefördert von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, der größten medizinischen Fachgesellschaft in Deutschland und Stimme der Psychiater. Nähere Informationen auf www.dgppn.de Verrückt – ein Podcast über alles mit Psych am Anfang. Bist du nur traurig oder schon depressiv? Bist du genervt oder hypersensibel? Wie viel Alkohol ist eigentlich zu viel? Und wer bestimmt, was normal ist? Dr. Jakob Hein weiß es auch nicht, aber er versucht es wenigstens in seinem Podcast herauszufinden. Das ist verrückt. Hallo, ich bin Jakob Hein und das ist verrückt. Ich begrüße heute zum ersten Mal einen äh, richtigen Experten hier äh, in dieser Reihe. Ich habe ja schon mit ganz vielen... Äh, psychisch äh, kranken Patienten gesprochen, mit Menschen mit psychischen Besonderheiten, ähm, auch mit zwei alten, guten Kolleginnen, aber heute habe ich jemanden bei mir, der über viele Jahre in Leitungsfunktionen in der Psychiatrie tätig war, er hat einen, einen langen, langen Weg durch ganz Deutschland gemacht, er ist in Süddeutschland geboren, ist dann in Westdeutschland psychiatrisch sozialisiert worden und ist mittlerweile ganz in Norddeutschland, obwohl er auch viel in Berlin ist. Ich begrüße hier bei mir im Studio Professor Arno Deister. Schönen guten Tag.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Ja, wie, wie ist das gekommen? Also Sie sind in Koblenz geboren. In Karlsruhe. In Karlsruhe geboren und äh, leben jetzt mittlerweile in Itzehoe. Ähm, sind Sie Süd- oder Norddeutscher? Wie würden Sie das selber sehen?
1: Es ist schon eine schöne Frage, weil ähm, das so eine schöne Frage der Perspektive ist. Als ich ähm, vorher gearbeitet habe, vor schleswig war ich in Bonn und wenn ich mich im Norden vorgestellt hatte, hieß es immer Sie kommen aus Süddeutschland und wenn ich mir im Süden vorgestellt habe, hieß es, sie kommen ja aus Norddeutschland. Ja, äh, absolut relativ. Äh, Im Moment fühle ich mich als Norddeutscher, weil ich das einfach mag. Das gefällt mir dort.
0: Also war jetzt nicht so, dass sie, dass das der der einzige interessante Job war damals in Itzehoe, wo sie heute sind und sie gesagt haben, gut, dann gehe ich halt da hin, obwohl ich viel viel lieber ähm, hier im, im im Rheinland bleiben würde, sondern das Sie fanden das auch eine schöne Sache. Ja, da? Ich fand das ist eine
1: schöne Sache. Ich konnte es mir tatsächlich aussuchen, weil ich verschiedene Möglichkeiten hatte. Ich bin dahin gegangen, wo ich jetzt bin, in zu hohen Schleswig-Holstein, weil ich dort die Möglichkeit hatte, eine wirklich gemeindennahe Psychiatrie zu machen. Da waren die Rahmenbedingungen so, dass das auch schon vorbereitet war. Es war 1996, als ich dahin ging, dass das wirklich ein gutes gemeindepsychiatrisches Klima war. Und das hat sich bewährt und das gefällt mir heute noch. Ja, da
0: da kommen wir auf jeden Fall noch hin. Das ist ja so ein ganz wichtiger Schwerpunkt auch ihrer Arbeit und auch ihrer dann letztendlich politischen Arbeit oder berufspolitischen Arbeit, kann man sagen. Und jedenfalls falls Also Sie sind Sie sind ähm, aus Karlsruhe oder also eben aus dem Süden dann nach ähm, nach Bonn gegangen, um dort äh, zu studieren,
1: oder? Ja. Na, studiert habe ich in der Nähe, also in Aachen und okay. ähm, vorher in Köln gewohnt, dann in Aachen studiert, dann nach Bonn und das war die Zeit, wo ich dann relativ lange war an der Uni, elf Jahre und von dort aus dann nach Schleswig-Holstein.
0: Wo Sie auch promoviert haben in Bonn oder wo haben Sie
1: promoviert? Ja, es war in Aachen. Aber alles in 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 der großen rheinischen Runde zwischen Köln, Bonn und Aachen. In Aachen promoviert über ähm, psychotische Erkrankungen, Selbstkonfrontation bei Patienten mit Psychosen. Was ist das? Was ist die Selbstkonfrontation? Das war ja, man muss ja dazu sagen, das war ja so ganz in der, tatsächlich in der Anfangszeit, das war 1980, als ich das gemacht habe, angefangen habe. ähm, Da haben wir Patienten aufgezeichnet mit Video. Und haben ihnen dann ihre eigenen, also die Videoaufnahmen, wo sie selber zu sehen waren, wieder vorgespielt, yeah. sie damit konfrontiert. Okay. Und äh, da ging es um das Selbstbildnis von Patienten mit Psychosen. Wenn Menschen, ja, auch heute ist das ja noch genauso, wenn sie eine Psychose haben, sind oft ganz unsicher. Wie bin ich eigentlich? Wie wirke ich auf andere? Und haben so das Gefühl, alle anderen sehen mir an, dass ich verrückt bin. Ja. Und äh, jetzt haben sie sich selber gesehen, ihre eigenen Bilderaufnahmen äh, im Gespräch. Und dann das, war, das
0: war sozusagen, Sie haben dann eine normale Gesprächssituation oder, oder, oder. Eine, eine ganz normale also Gesprächssituation kein, aufgezeichnet. Keine psychiatrische. Ähm, es gab doch diese berühmten Unterschiedsfragen, was der Unterschied zwischen einem Zwerg und 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 einem kleinen Mann oder Na, oder so. Sondern einfach ein Gesprächssituation. Ganz normales,
1: ganz normales Gespräch aufgenommen. Und dann, äh, wenn das äh, Ihnen wieder vorgespielt wurde, einmal Sie natürlich befragt: äh, Wie ist das für Sie? Würden Sie, würden Sie sich als Verrückt, Ich sage es jetzt mal ganz bewusst so, als psychisch krank wahrnehmen, wenn sie sich im Bus sehen würden und nichts mehr über sich wüssten. Ja, klar. Das war so das eine. Dann gab es noch so ein paar Messungen, wohin gucken eigentlich die Patienten dann, wenn sie sich selber angucken. Ja, Aber das Entscheidende war eigentlich so der subjektive Aspekt, wie wirke ich auf mich? um daraus zu schließen, wie wirklich eigentlich auf andere.
0: Und äh, wie sind Sie zu dem Thema gekommen? Wie ist das Thema zu Ihnen gekommen? Also war das einfach der der Lehrstuhl in Aachen, der da so etwas in der Richtung gemacht
1: hat? oder hat Also vielleicht sage ich das an der Stelle, vielleicht kommen wir ja noch mal das ein oder andere mal drauf. Also ich finde, eigentlich in meinem ganzen Berufsleben waren ähm, Patienten, Menschen mit schizophrenen Erkrankungen, mit psychiatrischen Erkrankungen, das, was mich am meisten fasziniert hat. Und ähm, ich habe, bin an die Psychiatrie gekommen, indem ich in Aachen, wie das so üblich ist, im Medizinstudium äh, Psychiatrievorlesungen besucht habe. Und dann bin ich daran hängen geblieben. Es ja, war ein toller. Lehrstuhlinhaber damals, Professor Klages, Wolfgang Klages und ich bin dann wieder in die Vorlesung, noch zum dritten Mal in die Vorlesung. Sie,
0: haben, Sie sind ein langsamer Lerner, Sie mussten sich das dreimal hören. Äh, äh, ja, <lacht> nein, nein, es nein, nicht wirklich, wir, wir verstehen nein. es schon, aber klar. Nein,
1: nein ist, auch nicht, ist auch nicht so falsch, das ist ja die Frage, was man lernt, also Menschen kennenlernen, dazu braucht man manchmal ein bisschen länger, nicht jetzt unbedingt das Fachliche. Aber ähm, zu wissen, was die Menschen bewegt, das war das, was mich fasziniert hat. Ich ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr genau, wie wir auf das Thema kamen. Das war irgendwas Gemeinsames aus dem Gespräch. Wir würden uns das angucken gerne. Weil es so viel zu tun hatte mit dem, wie die Menschen mit psychischen Erkrankungen sich erleben. Das ist das, was mich immer fasziniert hat. Was passiert, wenn ich so eine Psychose habe? Ähm, Ich habe dann äh, im weiteren Verlauf zum Beispiel auch noch mal Psychiater erlebt, die eine Psychose haben, um also, auch dieses, das nochmal zu erfahren, das war das, was ich spannend fand
0: ist ehrlich gesagt immer eine meiner meiner größten Ängste gewesen, eine Psychose zu haben, weil ich ja gesehen habe, wie, wie, wie schlecht es den Menschen mit Psychoseerkrankungen geht. Und ich selber hätte das nicht gern gehabt. Also es ist für mich ein Grund, dass ich viel, viel weniger Cannabis konsumiere, nämlich gar keinen, als eigentlich jetzt mein durchschnittliches Umfeld. Also da, da raucht der ein oder andere Mal ein Joint. Und ich selber habe da, seit ich mal Menschen mit Cannabis-induzierten Psychosen gesehen habe,
1: irgendwie Angst davor. Also ich möchte definitiv keine Psychose haben. Ich möchte definitiv wenn auch, wenn sie es vermeiden lässt, wenn ich keine Psychose habe, auch keine Psychopharmaka nehmen, ähm, weil ich schon erlebt habe, äh, ich glaube, es ist eine der Erkrankungen, die am meisten Leid über den Menschen bringt. Und zwar einmal, weil es eine massive Erkrankung ist, aber vor allen Dingen, weil sie so dramatisch in die, die Psyche, in das Innere des Ichs eingreift. Ich habe mal... Einen Patienten gehabt, den ich sehr lange behandelt habe, der psychotisch war und dann war er irgendwann nicht mehr psychotisch und dann haben wir darüber gesprochen und dann hat er mir gesagt, okay, ich verstehe jetzt, dass das, was ich erlebt habe in den letzten Wochen und Monaten, das war krank, das war nicht real. Aber bitte, wer garantiert mir eigentlich, dass das, was ich jetzt erlebe, real ist? Ja. Und ich nicht, dass irgendwann feststellen muss, dass es auch nicht real war. Eine extreme existenzielle Bedrohung. Und ich glaube, das macht das Krankheitsbild aus.
0: Ist ja auch der Grund, warum gerade in den, bei den ersten Erkrankungen auch sehr viele äh, psychotische Patienten, also die sind ja sehr stark selbstmordgefährdet, weil einfach dieser Realitätseinbruch so ähm, unaushaltbar ist. Das äh, muss man erstmal auch psychisch gerade verkraften.
1: Ja, was interessant ist, ja, es sind sehr stark selbstmordgefährdet bei also den ganzen Erkrankungen, aber die besonders, Kritische Phase ist, wenn Sie am Ende der ersten Erkrankungsphase feststellen, was passiert ist. Vielleicht auch feststellen, dass Sie nicht einfach so schnell wieder gesund werden, aber dieses Realisieren, ja, dass Sie etwas verloren haben, was zum Menschen gehört, das Bewusstsein über ein selbst, über welche Gedanken sind richtig und welche sind falsch, das ist dann eine Situation, die wohl kaum oft kaum auszuhalten ist. Also Sie waren
0: dann eben sozusagen jemand... Denn er als Student oder dann eben als Assistenzarzt sozusagen Psychiatrie nah war und dann irgendwie in der Psychiatrie ich war. Ich wollte
1: gar nicht Psychiatrie machen, sondern ich wollte Innere Medizin machen. Okay. Ich wollte Innere Medizin machen. Ich hatte eine Stelle in der okay. inneren Medizin Was ist in Köln, sogar ja an der Uni in Köln. In innere Medizin war feste Stelle. Und äh, habe aber vorher praktisches Jahr, diese PJ-Zeit in der Psychiatrie gemacht. Ein, ein Drittel oder das Ganze? Ein Drittel, also ja. vier Monate. Hätte ich wahrscheinlich nicht machen sollen, sonst wäre ich nicht in die Psychiatrie gekommen. Dann wäre und, aussehen, was ist, aber so, naja. Ja, und dann hat, wollte ich, am Ende wollte ich immer noch Innere machen und dann hat mich jemand einfach gefragt, magst du nicht bei mir arbeiten oder mögen sie nicht bei mir arbeiten? Und äh, dann habe ich irgendwie, weiß ja auch nicht mehr genau warum, Ja gesagt und bin einfach hängen geblieben an dem Fach und Hab das tatsächlich fast nie bereut
0: und dann kam die Promotion in der Assistenzarztzeit also die diese
1: die genau. die die okay also ich war dann schon in Köln aber ich habe dann noch in Aachen zu Ende promoviert ja. und
0: und so hat sich ja eben auch dieses genau dieses Interesse für Psychosen dann immer mehr sozusagen entwickelt und auch immer mehr differenziert ja. sie haben ja auch zu, ähm, zu zu differenzialdiagnosen von psychotischen erkrankungen ja. ähm, ähm, publizierte ja. Ja. Ähm, es ist ja heute die, die tragödie dass heute ja kriegt ja jeder eine paranoidische schizophrenie diagnostiziert egal äh, was für eine art von äh, Schizophrene erkrankungen eher auch haben mag, oder?
1: Ja, das ist also, das ist eine alte Tradition, als es zum ersten Mal beschrieben wurde. Hier ist ja auch schon gleich die Gruppe der Schizophrenien. Wobei ich mir heute eigentlich unsicherer bin denn je, ob es jetzt abgrenzbare Erkrankungen sind. Ich habe sehr viel geforscht zum Thema schizoaffektive Störungen, also Erkrankungen, wo sich eine, Psycho- also eine ja wirklich wahnhafte psychotische Symptomatik oder Halluzination mischen mit ausgeprägten depressiven oder auch manischen Phasen. Und äh, wir haben versucht nachzuweisen, dass das eigenständige Erkrankungen sind. Das haben wir, glaube ich, auch ganz gut belegen können. Trotzdem, wenn ich mir heute das so angucke, welche Patienten ich gesehen habe, glaube ich fast, also so viele eigene Erkrankungen gibt, wie es Menschen gibt, die diese Erkrankungen haben. Es ist immer wieder anders. Und die Unterteilungen, ist das jetzt eine schizophrenie, eine schizoaffektive Psychose, eine psychotische bipolare Störung oder sowas, was man so diagnostiziert, ist irgendwo auch eine diagnostische Konvention. So ganz sicher bin ich mir da nicht mehr, wie es ist.
0: Es ist ja auch ein Teil, äh, Teil sozusagen äh, einer gewissen Krise in der Psychiatrie, dass äh, wir einerseits eben so ein paar Diagnosen haben, also so und dass aber andererseits eben ja auch n- es sozusagen Kritik gibt, dass jeder Patient irgendwie in, aus einem bestimmten kleinen kleinen Korb von von Medikamenten auch behandelt wird. Also äh, jeder Patient bekommt praktisch auch antipsychotische Medikamente heute. Äh, kaum ein Patient, der dem nicht auch ein Antidepressivum an angeboten wird oder der das auch erhält. Man kriegt dann so Patienten, die haben irgendeine Diagnose und irgendeine Medikation. Manchmal passt das ganz schlecht mhm. zusammen. So. Ich habe letztens einen Patienten bekommen mit der Diagnose einer Depression und einer ausschließlich antipsychotischen Medikation. Habe ich auch dann in der Klinik angerufen und habe gesagt, Leute, also das, da müsst ihr jetzt nochmal gucken. Und der endgültige Arztbrief war dann auch ähm, angepasst. Ja, ähm, ja. ja also äh, so.
1: Naja, die Frage ist, was ist, wozu braucht man eine Diagnose, ja? Sie ist immer eine Schublade, sie ist immer auch ein Etikett, und sie ist auch nicht die Realität, sondern es ist ein Instrument, ja? Weil, wenn Patienten zu uns kommen, was wollen sie denn wissen? Sie wollen wissen, manchmal wollen sie wissen, wie man das nennt, klar, weil sie darüber reden wollen, aber noch mehr wollen sie wissen, wie geht das weiter? Was wird das mir werden? Was kann man dagegen tun? Und ich glaube, dazu brauchen wir Diagnosen, weil es uns dann gelingt, dass wir wirklich auch große Gruppen von Menschen haben, die ähnliche Symptomatik haben, woraus wir dann was lernen können für den einzelnen Patienten. Dafür brauchen wir Diagnosen. Für den einzelnen Patienten sind sie oft entbehrlich. Und wir stellen ja manchmal auch, um Menschen nicht zu stigmatisieren, auch Diagnosen, die wenig aussagekräftig sind. Ja. Ja, man sagt, es ist eine Anpassungsstörung, nehme ich mal als Beispiel. Wir sind ja. sehr
0: zurückhaltend, also, also, oder, ich, also, ich sag jetzt mal wir, aber, also, ich bin unfassbar zurückhaltend mit der Diagnose einer Schizophrenie, weil das ja immer so ein, so weil auch irgendwas sehr Endgültiges, hat auch, ähm, von der Gesellschaft immer noch nicht ganz verstanden wird und deswegen also
1: mit der Diagnose bin ich sehr zurückhaltend. Also absolut, weil es natürlich gleich irgendeine Bilder und katastrophisierende Gedanken im Kopf auch für den Patienten selber bedeutet, aber natürlich auch für außen. Einmal psychotisch, immer psychotisch oder irgend sowas. Und, ähm, Selbst jetzt sagen Sie nicht schizophren. Ich sage ich das bewusst nicht. <lacht> äh, nein, gucken Sie, das, also, worüber wir jetzt reden, ist so Anfang der 1980er Jahre gewesen. Dann habe ich angefangen in, in Köln an der Uni und äh, da war es ja noch so weit, dass ja noch nicht mal der Patient die Diagnose wissen durfte. Ja, unfassbar. also das, das ist wirklich völlig unfassbar. Man hat damals, wenn Sie erst die Psychosen sehen, hat man damals von Morbus Pleuler gesprochen. Ja. Ja, weil Manfred Pleuler Anfang des 20. Jahrhunderts diese Erkrankung so benannt hat. Ja, der Patient durfte es nicht wissen. Ja, Wobei ich nie verstanden habe, warum eigentlich. Aber ja, das war so. Das, ist halt, das haben wir schon immer so gemacht. <lacht> das haben, wir immer schon, haben wir immer schon so gemacht. Und äh, nach außen wurde es vielleicht gesagt, der Patient durfte es nicht wissen, was natürlich völlig schief war. Ja, was ist das für ein, ein Machtgefälle? Ja, wenn die, die Familie etwas weiß, was der Patient selber nicht weiß, der die Erkrankung hat, ja.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also sozusagen, der, die, die Ehefrau durfte es wissen, die aber der darf, Patient, der. der
1: die Ehefrau hat man dann beiseite genommen ja. Ja, und hat ihr sozusagen Frauenfrau. unter dem Siegel der Verschwiegenheit gesagt, es ist übrigens auch eine Schizophrenie, so nennt man ja. das. und ähm, Und der Patient durfte es nicht wissen, ja. Und das steht natürlich für viel mehr als nur für welche Diagnose hat jemand, sondern welche Vorstellung haben wir eigentlich von einem Patienten und von einem Menschen, der so eine Erkrankung hat. Und
0: und man darf auch, also meine Kinder denken, dass, dass sozusagen in den 80er Jahren das Internet besonders langsam war. Die Wahrheit ist ja, es gab in den 80er Jahren kein Internet. Das heißt, wenn man das dann der Ehefrau gesagt hat, was hat die damit gemacht? ja Also die konnte dann vielleicht in die städtische Bücherei gehen und gucken, ob sie ein Buch über Psychosen findet.
1: Genau so. Also das wäre sogar noch ganz gut. Und dann hat man ihr aber vielleicht in der städtischen Bücherei irgendwelche Bücher gezeigt. Ich nenne die gerne so so Kochbücher. Bücher, wo also so man, man mache, man nehme, ja, wo sie es immer noch nicht wusste, es gab noch was viel Schlimmeres. Ähm, wenn jetzt die Angehörige zum Beispiel die Mutter war, was ja auch häufig der Fall war, junge Männer, die erkrankt sind, dann ist sie ganz schnell, wenn sie irgendwo nur was gelesen hat, auf den Begriff der schizophrenogenen Mutter gekommen. Um Gottes Willen, okay. Ja, steht heute noch in einigen Lehrbüchern. Mhm. Eine Mutter, die... Könnt ihr da an, nichts dagegen machen, lieber Professor Deister? Doch, selber
0: ein schreiben, das haben wir ja gemacht. Also, ich, genau. Kann ich sehr empfehlen, von Müller, Lauks und Deister.
1: Ähm, ein schönes Lehrbuch habe ich äh, äh, gerne mitgelernt. Das freut mich natürlich sehr, dass Sie das sagen, weil es ist eins mit Bildern. Nein, aber, ähm, das war stand, In den Antenbüchern stand das immer drin und äh, jetzt muss man sich das mal vorstellen, jetzt weiß jemand nicht viel, außer dass er schuld ist. ja. Und wie soll eigentlich jetzt diese Mutter, die ja weiterhin die Mutter des Patienten ist, auch wenn er jetzt krank ist, wie soll die eigentlich jemals, ich sag mal, Teil der Lösung werden, des Besserwerdens, ja? Wenn sie immer dieses Schuldgefühl, vielleicht dann auch noch nicht mal ausgesprochen, weil sie sich nicht traut, darüber zu reden. Man ja, kann sie sollte ja auch
0: nicht, also sie hat ja im Vertrauen, also sie hat ja ein Vertrauen genau, bekommen von einem Arzt. also Deswegen der, kann man es
1: auch nicht aufklären, ja. Hm. Und wie sollte die jetzt jemals helfen können, sich helfen können, aber vor allen Dingen den Patienten helfen können, wenn sie meint, sie ist schuld?
0: Ja, ich hatte mal, ähm, drei nette Doktorandinnen, die haben sich, ähm, angeguckt, die Darstellung vom psychisch Kranken im Tatort der 1970er, 80er und 90er Jahre. Und da gibt es ja auch ein sehr, also die, die, sozusagen der, das Ergebnis war recht eindeutig. Ja, Also die psychisch Kranken ähm, sind alle krank, immer krank. Es gibt keine Hilfe für sie. Äh, wenn Psychiater, dann sind die selber viel verrückter als jeder psychisch Kranke. Und äh, und die sind gefährlich. Die ja. begehen sehr viel Straftaten.
1: Ganz ehrlich, so furchtbar viel anders ist es heute auch nicht. Nein. Ja und
0: Die, die Darstellung im Tatort ist nicht anders. Nein, Tatort nein, auf keinen noch, Fall.
1: Ist, nein, die Darstellung ist noch anders. Weil es sie,
0: weil sie Milliarden von Meilen an der Realität vorbei
1: Also ich habe neulich eine Studie gesehen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr genau von wem, aber da hat jemand untersucht die Filmmusik, ja, wenn in einem, wenn in einem Tatort oder Krimi von welcher auch immer. Wenn da jetzt ein psychisch Kranker kommt, also, ja, mal, man geht in eine, in eine Klinik, ja, und man besucht dort jemanden oder jemand muss in die Klinik, wie auch immer, dann gibt es eine äh, hochdramatische, ja, beängstigende Musik, ja, die darauf hinführt, ja, und im Endeffekt fällt die Tür zu. Ja. Ja, und dann ist jedem klar, bewusst, aber auch durch die Filmmusik sicherlich ein bisschen unbewusster, äh, das ist was extrem Dramatisches. Ja, was nee. was un, unendlich Schlimmes und was Unheilbares und der kommt dann nie wieder raus und so weiter.
0: Ja, ja, Psychiatrien sind sind äh, leider ganz schlimme Orte und äh, das will, hilft eben den Patienten auch äh, tragischerweise gar nicht, weil denen geht schlecht und dann sollen sie auch noch in Ort, wo wo alle sagen, bloß nicht dahin, bloß nicht dahin. Ja, ja.
1: Und vielleicht muss man bedenken, ähm, also wie gesagt, das war als ich angefangen habe, war Anfang der 80er Jahre, das war nicht sehr weit weg, von der Psychiatrie-Enquete 75, als sich die in Politik mal damit befasst hat. Und damals war es so, dass die Hälfte der Patienten bei der ersten Aufnahme in einem Krankenhaus nach fünf Jahren immer noch dort stationär war. Die Hälfte nach fünf Jahren, ein Drittel noch nach zehn Jahren, ja. Wenn man das heute in meiner Klinik, sagt, ja. die Patienten mit Schizophrenenstörungen heute vielleicht 30 Tage bei der ersten Erkrankung, da im Durchschnitt nur noch zwölf Tage über alle Krankheitsgruppen.
0: Gut, dass Sie das nochmal sagen, weil die Zahlen aus der Vergangenheit sind eben 40 Jahre her und heute ist das nicht mehr so. Das also
1: ist nicht mehr so, wobei oft noch solche Vorstellungen im Kopf sind, vielleicht nicht fünf Jahre, aber man ist sehr, sehr lange da drin und kann eigentlich alle Zukunftsideen abschreiben.
0: Ja, nee, nee, das ist äh, ganz anders. Äh, und dann, äh, dann sind sie eben leider kein Internist geworden, sondern eben äh, sind den sind den äh, Weg das. Was, was macht eigentlich, was machen eigentlich ihre Eltern? Also,
1: äh, äh, das ist eine gute Frage. <lacht> Hat tatsächlich auch was mit meiner, wie also auf dem Leben mit meinem Beruf etwas zu tun. Mein Vater war Jurist. Und äh, meine Mutter hat mal angefangen, Medizin zu studieren, musste dann nach dem Krieg, wie das ja manchmal so war, wieder aufhören, weil Leute, Männer aus der Kriegsgefangenschaft zurückkamen, so war das damals.
0: Ach so. Dann, dann mussten die, die Frauen, mussten die wenn sie noch machen. nicht
1: so lange im Studium waren, ja, dann mussten sie aufhören. Und ja, dann das nicht mehr studiert. Aber was interessant ist, dass in der Familie meines Vaters über ganz, ganz lange Zeit zurück viele Generationen alle Juristen waren. Und in der Familie meiner Mutter über ganz viele Generationen zurück alle Ärzte waren. Mein Großvater auch ähm, relativ hohe Funktionen im Bereich des Medizinsystems hatte. Und auch bei meinem Vater auch äh, Verfassungsrichter und solche Leute waren in der Vorgeschichte. Oder was es damals so ähnliches gab. Und... ähm, man musste das, oder ich musste das wieder ein bisschen zusammenbringen. Deswegen mache ich ja heute relativ viel Forensische Psychiatrie. Man rein, ist ja genau. gerne Forensische Psychiatrie, ähm, aber das ist einfach. Aber vielleicht auch die Notwendigkeit, dieses Denken wieder zusammenzubringen.
0: Wie empfanden das ihre Eltern? Also war das, wie war, wie war das damals in den in den 80er Jahren, Psychiater zu werden? Also heute ist es ja, ja, die Leute denken, also man, man hat sehr viel mit Klischees zu tun, so, aber war das für ihre Eltern in Ordnung oder oder war das so, um Gottes Willen, Macht doch bitte was Ordentliches oder so? Also,
1: für meine Eltern war das okay. Mhm. Und gut, eigentlich wollte mein Vater zumindest, so wie mein Bruder auch, der einige Jahre älter war, dass ich Jurist werde. Aber gut, da das man irgendwie nicht das war, dann war auch Psychiater okay. Aber ich sag mal so, im weiteren Umfeld, auch in der Verwandtschaft, kam immer wieder die Frage, sag mal, war dein Examen so schlecht, dass du Psychiatrie machen musst? Diese Frage kam, wobei lustigerweise, das damals gab mal einige Jahre, da habe ich dann auch Examen gemacht, da gab es gar keine Noten. im Examen, also nicht im Abschlussexamen. Ähm, Ergo wusste weder ich noch die anderen, ob ich so schlecht war oder nicht aber diese Vermutung war schon da,
0: dass es nicht gereicht hat für es für, nicht gereicht für, hat für die eine richtige Recherung. für richtige
1: Medizin. Genau, ja. ja gut, das ist ich, ich habe auch
0: oft den Eindruck, dass dass die Psychiatrie so, so schon so eine Bipolarität hat, dass es einen Teil gibt von Leuten, die das wirklich machen, weil sie es gerne machen und toll finden und es gibt leider, glaube ich, auch einen kleinen Teil von Leuten, die es machen, weil sie denken, dass sie da so ein etwas etwas das dünnere Brett bohren Ja, natürlich,
1: können. das gibt es. Das gibt es. Leider auch, muss man sagen, manchmal zu häufig. Es gibt sicherlich auch häufig immer mal wieder Situationen heute, wo Menschen das tatsächlich machen, weil sie nichts anderes machen können. Das werden aber dann nicht die guten Psychiater. Nee. Interessant ist ja immer so die Frage, ja, das, ist so das praktische Beispiel, sie sind eingeladen auf einer Party, wo man sie noch nicht so kennt. Aber immer die Frage, was machst du so? Was sagt man dann dann eigentlich? Naja,
0: wir können ja beide sagen, wir sind Schriftsteller. Wir können das beide <lacht>
1: sagen. Ähm, ja, richtig. Und, äh, ich sage dann manchmal so, ich man mit Medizin und so, aber manchmal äh, kommt man dann ja doch irgendwo drauf. ja Und dann sage ich immer, und es ist nicht nur scherzhaft gemeint, also die eine Hälfte von der Partygesellschaft, die sieht man den ganzen Abend dann nicht mehr wieder, immer einen großen Bogen. Und die andere wird man dafür nicht mehr los. Ja, die dann auch so Sachen fragen wie, äh, ich habe einen Freund, der hat ein Problem. Hm? Kann ich dich mal fragen? Guter Freund. Hm. Ja, man merkt sehr schnell, ist es ist nicht der Freund, der das hm. Problem hat. Ja, das,
0: das, also ich finde, am anstrengendsten finde ich, wenn mir dann Leute erzählen, wie mein Beruf aussieht. Mhm. Also so, wenn die dann so sagen, ah, den ganzen Tag mit schreienden, Verrückten zu tun zu haben oder, oder, oder immer nur ähm, gelangweilte Lehrerinnen, die auf der Couch Ach. liegen und, und, und man selber schlummert so äh, dezent daneben. Also mhm. ist irgendwie, der Beruf ist ja genauso, wie,
1: genauso ja. wie die Leute denken. So ein bisschen die Vorstellung, vielleicht ist es ja doch ansteckend, und wenn man sich zu viel so. damit befasst. Ähm, naja, also, also ich finde, diese Fragen gehen fast noch. Ich finde fast noch schlimmer, wenn bei wirklich gut ausgebildeten, eigentlich gut informierten Leuten so Fragen kommen wie, sag mal, hast du auch mal Patienten mit Depressionen? Ja, wo es mich dann wirklich erschreckt. Hm. Ja, weil ich habe noch nie jemanden gehört, der einen Chirurgen gefragt hat, ob er weiß, was eine Blinddarmentzündung ist oder einen Internisten gefragt aber ob er schon mal einen Herzinfarktpatienten hatte. Aber sowas wird man wirklich gefragt. Hm. Ja, und dann steht man fassungslos, ich stehe dann fassungslos davor und fragt mich, was stellt er sich eigentlich darunter vor, was ich den ganzen Tag tue? ja.
0: Ja, das äh, gut. Das ist dann irgendwas, womit man leben muss. Ne? Mein äh, mein Bruder als Mathematiker, der ist nie mit äh, Vorurteilen über seine Arbeit konfrontiert. Da sagen, also da ist, äh, probieren die Leute schnell das Thema zu wechseln. Was okay. machst du? Ich bin, vielleicht sollten wir das auch sagen, dass wir Mathematiker sind. Genau. Und sie sind dann, aber was ich was ich was sie auch schon erzählt haben, sie sind ja dann nach Etzeho gegangen, also ähm, ganz im Norden bei Kiel. Ähm, und ich habe irgendwo gelesen, sie sind dahin gegangen, weil sie und sie haben das jetzt auch gesagt. Da war die Gemeinde nahe Psychiatrie schon so gut vorbereitet und Sie haben ja dann auch sowas ganz Spannendes dort ähm, ins Leben gerufen, so ein Regionalbudget mhm. oder, 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 oder ein Budget. Mhm. Erzählen Sie mal, wie, wieso macht man Psychiatrie gemeindennah? Ist das nur so ein Spruch, so wie nachhaltig? Oder erzählen Sie mal, wie, wie Sie darauf gekommen sind oder was das
1: soll? da so? muss vielleicht dazu nochmal sagen, es gibt ja, eigentlich ist es eine deutsche Besonderheit und keine gute. Dass wir seit ach, mindestens 150 Jahren eine Unterteilung haben der Krankenhaustypen. Wir haben einmal Fachkliniken, also Kliniken, wo nur Menschen mit psychischen Erkrankungen sind. Die sind meistens oder viele davon sind so Mitte des 19. Jahrhunderts, also so vor 150, 160, 170 Jahren gegründet worden. Irgendwo weit weg da wo heute würde man sagen da wo andere Menschen Urlaub machen ja aus, weit außerhalb <lacht> ja, weit außerhalb von der Stadt ähm, wobei man sagen muss das waren damals die Städte waren damals kein sonderlich äh, angenehmer Ort also insofern war, hatte das damals vielleicht sogar noch einen Sinn aber äh, dann im Verlauf der Zeit war es einfach nur weit draußen und JWD und Kontakte der Menschen die dort in den Kliniken waren in ihr gewohntes soziales Umfeld waren praktisch nicht mehr möglich so. Sollte auch so sein. Sollte auch so sein. Weil
0: ja die psychisch Kranken so gefährlich sind. Und man muss auch absondern. so sein.
1: Und ich sag mal auch, wir haben das mal in Schleswig-Holstein durchgerechnet, ähm, da gab es tatsächlich Wohnorte und da ist ja der, der Nahverkehr jetzt auch nicht so perfekt, da gab es Wohnorte, wenn sie da ihren Angehörigen am Sonntag mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Klinik unters- besuchen wollten, kam sie hin, definitiv nicht wieder zurück. Am gleichen Tag. brauchte
0: man sechs Stunden hin und äh, zurück war so und
1: da fuhr dann kein Bus mehr und nix ne und dann war es vorbei und das heißt die wurden dann nicht besucht ja Klar. war natürlich eine große Form von Ausgrenzung und so ich habe vorhin schon mal so erwähnt 1975 so in der Kante als anfing die Psychiatrie sich die die Politik sich mit Psychiatrie ein bisschen zu befassen und festgestellt haben dass das wirklich extrem schlimm war damals da hat man dann angefangen zu sagen wir wollen, dass Menschen mit einer psychischen Erkrankung im gleichen Krankenhaus behandelt werden wie Menschen ohne, also mit irgendwas anderem. Mit Lungenerkrankung. Mit einer normalen, so. normalen Anführungsstrichen, körperlichen Erkrankung. Und dann hat man äh, tatsächlich versucht und meine Klinik, ich war damals natürlich noch nicht da, aber meine Klinik war die dritte in Deutschland, zu sagen, äh, die haben damals die Klinik gerade neu gebaut und dann haben sie das gehört und dann haben sie gesagt, oh, dann machen wir doch auch mal hier eine Psychiatrie, was ich ganz toll finde. So, und dann haben sie eine Klinik, das war dann Psychiatrie und Neurologie damals noch zusammen, äh, am Allgemeinkrankenhaus gemacht. Und das ist das Modell. Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie am Allgemeinkrankenhaus. Das ist mein mein Modell, also nicht, weil ich das erfunden hätte, sondern weil ich mich damit sehr beschäftigt habe. Inzwischen gibt es etwa 240 solche Kliniken in Deutschland, ja, wo also Menschen... Ja, in der gleichen Klinik, die Klinik durch die gleiche Tür betreten. Das war immer der Begriff, wie alle anderen auch. Und ähm, als ich nach Itzehoe kam, hatten die schon eine 20-jährige Tradition, Psychiatrie in der Stadt. Durch die gleiche Tür. Ein bisschen am Rande der Stadt, aber anderthalb Kilometer in die Stadt, durch die gleiche Tür. Und das war das Modell, äh, was ich gesucht habe und was mir gefallen hat und was dazu geführt hat, dass ich dann auch dahin wollte und dann auch die Chance hatte, dahin zu gehen. So, und weil sie es gefragt haben nach diesem regionalen Budget. Ähm, wir haben dann einfach mal irgendwann, das war eigentlich nur für uns, überlegt, ähm, was können wir eigentlich tun, um das noch ein bisschen einfach besser hinzukriegen. Und es ist ja so, dass viele Dinge, die man tut, sind abhängig von Finanzierung. Und die Strukturen im um Deutschen... Nicht, um nicht zu sagen alles. Alles. Danke, dass Sie es sagen, ich würde es auch sagen. Und ähm, Wirklich, ist es wirklich so? Und das heißt, es ging immer nur, oder es geht in vielen Krankenhäusern darum, wie viel Betten hat die Klinik, wie lange ist das Bett belegt, ist wie es immer belegt, wie, Weil, viel Prozent Auslastung? wie viel Prozent Auslastung. Weil manchmal ist es so, dass der Begriff leeres Bett im Krankenhaus überhaupt oder in der Psychiatrie besonders schon ein Widerspruch in sich selbst ist. Also wenn ein Bett da ist, wird es auch belegt. Und das ist ein Riesenproblem. Und äh, ich habe immer auch gerne gesagt, ähm, wenn sich zwei Chefärzte begegnen, ist oft die erste Frage, wie viele Betten hast du? Dabei ist das völliger Blödsinn. Weil was sagt die Zahl der Betten aus? Gar nichts. Ja? Aber sie ist immer noch die Basis der Krankenhausplanung in der Medizin und auch in der Psychiatrie. Und wir haben damals gesagt, wir wollen uns ganz anderes machen. Wir wollen Geld nicht dafür bekommen, dass wir Betten haben, die wir, wo wir Patienten reinlegen. Weil das kriegen wir immer hin. Die kriegen, das kriegen wir immer hin, weil Psychiatrie ist auch keine exakte Wissenschaft. Medizin ja? ist vielleicht auch keine Medizin exakte Wissenschaft. Medizin ist keine Wissenschaft. exakte Wissenschaft, völlig richtig. Psychiatrie ist es noch weniger vielleicht sogar. In vielen Fällen, die Dinge sind auch nicht so richtig überprüfbar. Das heißt, wir haben dann gesagt, wir wollen ja nicht dafür bezahlt werden, dass wir Betten haben. Wir wollen auch nicht dafür bezahlt werden, wie lange Patienten bei uns sind. Wir wollen dafür bezahlt werden, welchen Job wir tun. Und unser Job ist, wir haben ja dann nachher mal den Begriff, den ich immer noch zentral finde, der regionalen Verantwortung, äh, auch beschrieben. Wir wollen... Wir sind verantwortlich für die Menschen in unserer Region. Das ist bei uns der Landkreis, 135.000 Einwohner. Für diese Menschen sind wir verantwortlich. Und wir sind verantwortlich dafür, dass wir denen Hilfe anbieten. Und dafür möchten wir bezahlt werden. Ähm, Wenn wir das jetzt schaffen, diese Patienten nicht so lange im Krankenhaus zu lassen, weil wir Angebote haben, dass sie früher wieder entlassen werden können, in die Tagesdiener gehen würden, aber auch ambulant behandelt werden können. Wenn wir das machen können dann dürfen wir dafür nicht finanziell bestraft werden. Das ist ab auch heute so. Wenn wir unsere Betten
0: sozusagen quasi leer räumen, also wenn man so will, also wenn man eben sagt, dass man, dass man das so gut hinkriegt, dass man nur noch, sagen wir, mal, 30 Betten braucht und ansonsten äh, die Patienten auch versorgt sind draußen.
1: Wenn ich ein Bett einen Tag leer stehen lasse, verliere ich 300 Euro an Einnahmen ungefähr so ja. zwischen 270 und 350 Euro je nach Klinikstyp. Und das kann nicht sein, ja, ja, weil ich kann ja nicht dafür bestraft werden. Dass es einem Patienten besser geht. Und ich sage es jetzt mal so ein bisschen, es ist nicht so flapsig, es klingt flapsig, es ist aber sehr ernst. Wir kriegen das Geld dafür, wofür wir bezahlt werden. Und wenn ich bezahlt werde für Tage im Krankenhaus, dann werden Tage im Krankenhaus produziert. Sich vermehren.
0: Ich weiß nicht, ich habe ja gestaunt, dass es damals keinen Aufschrei gab, als der Montgomery als als Ärztepräsident sagte, er ist dagegen, dass Sterbehilfe eine ärztliche Leistung wird, weil er geht davon aus, dass dann Sterbehilfen zunehmen. Und ich fand das eine sehr, sehr, sehr offenherzige Aussage und es es geht in die gleiche Richtung. Also es war
1: sehr offenherzig. wir haben sie aber jetzt auch. Na gut, es ist jetzt auch wieder diskutiert worden. Äh, jetzt gerade die Diskussion über den Bluttest in der Pränataldiagnostik. Ja, wenn man da etwas weiß, was hat Auf das für Folgen? Hm? Für Trisomie überprüft werden dann die Abtreibungen steigen. Da gibt es unterschiedliche äh, Befunde übrigens dazu. Also Sie kriegen das, was Sie bezahlen. Und wenn Sie den Tag im Bett zahlen, dann kriegen Sie den Tag im Bett. Dann hat man ja in der Medizin diese Fallpauschalen eingeführt, die DRGs, die, die ja. Ähm, da bezahlt man dann Fälle. Fälle ist überhaupt ein grauenhaftes Wort, also eine Krankenhausbehandlungsepisode. Und wenn ich die bezahle, dann kriege ich mehr davon. Und genau das ist passiert. Genau das ist passiert. Wir haben mehr Fälle. Und es jetzt gibt, kommt die Frage. Es gibt, es gibt Kliniken,
0: die deren genauen Ort ich jetzt natürlich nicht mehr erinnere. Die haben dann DRG-Oberärzte abgestellt. Ja, da gab es dann, da dann Oberärzte, die nicht mehr äh, das machten, was sie konnten, nämlich mit Patienten also Patienten behandeln, sondern die sich dann im Büro eingeschlossen haben und, und DRGs optimiert das gibt's haben. Das in
1: ganz vielen Kliniken. Und das Aber es ist doch grauenvoll. Ja, natürlich das ist das grauenvoll. Ist doch,
0: ist doch der absolute Horror. Die, 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 das waren teilweise, also sind das fähige Leute, die, die super, äh, ähm, keine Ahnung, EKGs schreiben können, Patienten helfen können, stattdessen sitzen die und, und optimieren Papier.
1: Mein Begriff dazu ist Misstrauensaufwand. Ja. ja? Wie viel Geld, und es ist viel Geld, es ist sehr viel Geld, geben wir in der Medizin aus, um uns gegenseitig zu kontrollieren? Ja. Völlig unnütz. Ja, vor allen Dingen weiß ich, dass er gegenseitig hochschaukelt, ja. Ich gebe Geld aus, wenn ich kontrolliert werde. Die, die mich kontrollieren werden, müssen Geld ausgeben, um auf meine Tricks zu kommen, ja, weil ich kontrolliert werde. Und wir geben dann wieder und so weiter. Völliger Schwachsinn. Ähm, die Idee ist ja dann die, wenn ich das bezahlt, wenn ich das bezahlt bekomme, oder, dass ich kriege, was ich bezahlt bekomme, so rum. Wenn ich das bekomme, was ich bezahlt, be- äh, mache, was ich bezahlt bekomme. Wie wäre es denn eigentlich, wenn ich Gesundheit bezahlt bekäme? Es könnte doch glatt passieren, dass ich Gesundheit geliefert bekomme. ja. Und das ist die Idee. ja. Gesundheit nicht zu bestrafen, sondern Gesundheit finanziell und auch sonst, aber eben auch finanziell anzureizen. Das mit dem Finanziellen muss ja sein, weil wir beschäftigen Menschen, die wollen bezahlt werden. Und gute Menschen wollen gut bezahlt werden, also gute Therapeuten. Ich brauche ja das Geld. Aber ich will es nicht darüber haben, dass ich die Krankheit irgendwie verlängere, sondern darüber, dass ich Gesundheit schaffe. Und das ist die Idee diese beiden Dinge voneinander zu lösen. Das Geld muss ich vom Bett lösen. Das war so einer unserer ja, Sprüche.
0: Okay. Dann wird es eben schwierig, sozusagen, wie man es eben macht. Also der, sozusagen der Kranke ist ja ähm, erkennbar und klar und der ist jetzt eben sehr schwer krank und der muss eben ähm, im Krankenhaus versorgt werden und der braucht Medikamente und Pflege. Das ist irgendwie ja leicht zu leicht darzustellen, während eben die Gesundheit eben immer so unheimlich schwer darzustellen ist. Und, und, und dann eben natürlich die Skeptiker sagen, ja, ähm, ihr wollt ja Geld für gar nichts. Also so ne? also ihr wollt am liebsten einfach nur Geld haben und, und wollt euch da einen schönen Tag bei euch in, in, ja, in der LCO
1: machen. Ja, das sagen die auch. Das haben wir auch intensiv diskutiert. Ähm, nur, wenn man das jetzt weiterdenkt, muss man etwas machen. Also was passiert in der normalen Wirtschaft? Ja? Was passiert, wenn sie ein Produkt haben und das Produkt soll möglichst gut sein? Dann machen sie den Menschen, der das Produkt herstellt, ein Stück haftbar dafür, wenn das Projekt, Produkt nicht gut ist. Mhm. Also Gewährleistung, Garantie oder wie man das nennen will. Und das kann man auch im Gesundheitswesen machen. Man kann sagen, ich weiß auch nicht, was Gesundheit ist, aber ihr entlasst den Patienten und wenn der jetzt wiederkommt innerhalb einer kurzen Frist, nicht irgendwann, irgendwann, das, das, aber wenn er innerhalb von einer kurzen Frist wiederkommt, dann kriegt er dafür kein neues Geld, sondern dann müsst ihr weil ihr dann ja die Aufgabe noch nicht zu Ende gebracht habt, offensichtlich mit dem Geld, was ihr in dieser Pauschale bekommt, zurechtkommt. Und damit setzen sie einen Anreiz, den Patienten genau richtig zu behandeln. Wenn sie nämlich mit den Krankenkassen reden, dann sagen die, ja, wir müssen doch gucken, dass sie die Patienten nicht so lange liegen lassen. Ja. Yeah. Okay, warum sollten wir das tun? Wir kriegen ja nicht mehr Geld, wenn er länger liegt. Und dann kommt sofort, und das muss ich einfach nochmal an der Stelle sagen, dann kommt sofort der andere Satz andersherum. Okay, dann müssen wir gucken, dass sie die nicht so schnell wieder entlassen. Ja. Yeah. Aber da kommt auch die Frage, warum sollte ich das tun? Wenn ich ihn schnell entlasse, zu schnell entlasse, also schnell ist ja okay, aber zu schnell wäre er nicht okay, Ja, dass er also dann nach Hause geht und er braucht aber eigentlich noch die Behandlung, dann wird er nicht von selbst gesund werden und er wird wiederkommen. Und dann wird er wiederkommen, dann wird er wahrscheinlich schwerer krank sein und dann muss ich ihn behandeln, ohne dass ich erneut Geld dafür bekomme. Also werde ich versuchen, ihn zum genau richtigen Zeitpunkt zu entlassen. Okay. Nicht zu früh und nicht zu spät. Klingt, ich weiß, es klingt komplex.
0: Naja, aber ist es ja auch. G- aber, aber genau, aber Gesundheit und Krankheit, also jetzt gerade auch psychische Gesundheit sind ja auch komplex. Also das ist ja schon okay. Also ähm, allerdings muss man sagen, ähm, dass dieses Modell sich sehr, also dass die Kranken- Krankenkassen oder jetzt jedenfalls das deutsche Gesundheitssystem hat es jetzt nicht begeistert übernommen oder es verbreitet sich nicht in Feuereile oder so.
1: Nein, nicht in der Feuereile, das ist richtig. Na, es gibt im Moment etwa 20 Regionen in Deutschland, die alle zusammen etwa 7 Millionen Einwohner haben. Das sind nur 8, 9 Prozent der Einwohner in Deutschland. Nein, das ist nicht viel, aber es ist auch nicht wenig. Das ist schon eine ganze Menge. Mal gucken. Aber im Moment, Es, es gibt das Klima, Widerstände. das, das Klima das ist nicht sehr günstig, günstig dafür. ja. Das gesundheitspolitische Klima ist nicht sehr günstig in die Richtung. Ja.
0: Woran denken Sie, liegt das? Oder welche Faktoren im im gesundheitspolitischen Klima sehen Sie da im Moment als so? Was steht da im, was sind die Hauptkräfte, die dagegen
1: stehen oder wirken? Also, ich glaube, wir sind im Moment an einer Zeitenwende in der Gesundheitspolitik. Wir hängen noch sehr am Alten, ahnen aber, dass es so nicht weitergeht und haben Angst vor dem Neuen und trauen uns noch nicht. das System, was wir haben, ist ja noch sehr, um mal diesen Begriff zu nehmen, auch wenn er so ein Fachbegriff ist, sehr fragmentiert, sehr mhm. unterteilt, sehr zerbrochen in, mhm. zerbrochen, in äh, stationären Ambulanten. Aber dann beim stationären gibt es nochmal 25 andere Unterteilungen, beim Ambulanten auch. Für den Patienten bedeutet das, dass wenn er sich durch das System bewegt, er jedes Mal wieder neue Menschen kennenlernt ein neues Team sieht immer seine Geschichte wieder von vorne erzählen muss. Es gibt in jedem Fall einen Bruch in der Behandlung und manchmal Ganz
0: abgesehen davon, dass die Patienten das hassen. Exakt das. Also jetzt mal unabhängig von also auch vom, vom Fachlichen Verlust, den, den 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 das theoretische Gesundheitssystem hat. Die Patienten sind so erschöpft davon, jetzt an einer Uniklinik zum Beispiel jedes Quartal einen neuen Arzt zu sehen. Das ist für die echt nicht so schön. Ja, ja absolut.
1: Und weil er das hasst sind die Brüche nicht einfach nur Brüche, sind oft Abbrüche. Richtig. Wir verlieren ganz viele Patienten aus der Behandlung an dieser Stelle. Die machen das irgendwann nicht mehr mit.
0: Und man kann sie nicht nachsehen. Also man kann sie nicht, wie sagt man, man kann sie nicht verübeln, so. Das würde, würde mich auch so anstrengen, jedes Mal die schwierigsten Details meiner Biografie immer irgendjemandem anders neu erzählen zu müssen. Ich
1: glaube, das kennt jeder von sich. Und wir wissen, dass wir das ändern müssen. Das Problem ist, wir haben die neuen Instrumente noch nicht weil sie politisch noch nicht gewollt werden. Also wirklich, die wir reden dann alle von Zusammenarbeit, von Koordinierung, von gestufter Behandlung. Der Patient soll genau das kriegen, was er eigentlich braucht. Das hat sich überhaupt noch nicht durchgesetzt, weil auch die Politik, glaube ich, noch nicht so richtig weiß, was sie damit anfangen soll, ob das überhaupt funktionieren kann. Wenn die Politik einen Anreiz setzt zu sagen, die Behandlung ist dann gut, wenn sie aus Patientenperspektive gut ist. Wenn man es aus Patientenperspektive sieht. Und es gibt einige, ja, nehmen wir Sachverständigenrat, Begutachtung im Gesundheitswesen, die sagen solche Dinge, es wird darauf nicht gehört. Aber wenn die Politik den Patientenbedarf oder noch besser das Patientenbedürfnis okay. wirklich ernst nimmt, dann wird es funktionieren. Aber erst dann, und das braucht noch ein bisschen, braucht noch ein bisschen Zeit. Im Moment gehen viele Dinge eher. Andersherum gehen er wieder zurück.
0: Es gibt auch immer so eine Skepsis, glaube ich, von Seiten, glaube ich, der Politik, was auch immer das ist, aber eben verantwortliche Politiker, die dann was einstellen sollen und so, dass wir alle ja immer den den Politikern versprechen, dass was wir da welche Idee wir haben ist es wird billiger das ist es ist nicht teurer, was wir euch da vorschlagen oder so und dass die dass ich glaube dass sie, dass die Politik das auch glaube ich sehr oft gehört hat und dann festgestellt hat okay dann machen wir dieses neue und dann am Ende wurde es aber teurer also ich glaube dass es da auch also dass es da so ein tiefes Misstrauen gibt, was ich auch ein bisschen nachvollziehen kann ja wenn ich wenn ich an Alita denke dieses Alkoholprojekt mhm, äh, in, in Göttingen was unfassbar ist und was dann einfach nicht übernommen wurde, weil, weil die äh, Krankenkassen letztendlich nicht geglaubt haben, dass es wirklich billiger ist. Absolut.
1: Ja. Das ist ein gutes oder besser ein schlechtes Beispiel. Also für mich ist das ein Horrorbeispiel. Das ist ein Beispiel, ein weil schlechtes das ist ein Beispiel dafür, perfekte, was da passiert.
0: Perfekte Alkoholtherapie, ja. Und äh, man hat es dann einfach eingestampft, äh, einfach ja.
1: Wissen Sie, das liegt am Zeithorizont auch. Weil teuer oder billig oder günstig oder wie auch immer sind ja keine absoluten Begriffe, keine objektiven Begriffe, sondern man muss ja immer das in Relation setzen, auch zu der Zeit. Das heißt, was zum Beispiel dieses Programm gezeigt hat, was glaube ich ich auch bei uns zeigt, ja, es ist oft so, dass wenn man es richtig macht, wird es erstmal teurer. Aber entscheidend ist doch, wie sich das dann weiterentwickelt. Und ähm, das Problem bei uns ist, also wir können sicherlich an vielen Stellen zeigen, in vielen Bereichen der Medizin, wenn ich frühzeitig äh, Diagnose stelle, wenn ich frühzeitig behandle, auch es richtig mache, Geld investiere, habe ich einen besseren Verlauf über die längere Zeit. Das Problem ist, dass es kaum eine Stelle gibt, die sowas erhebt, dass Krankenkassen so nicht denken, die gucken auf jetzt. und ähm, Dass es über, über eine Legislaturperiode hinausgeht. Ja, und wissen Sie, kommt noch was anderes dazu, genau, bei der Legislaturperiode, und das ist ja nicht so lang, der ja auch kürzer im Moment, dass es dann so ist, dass es aber auch unterschiedliche Institutionen sind, die das bezahlen. Am Anfang muss es die Krankenkasse bezahlen. Wenn ein Patient sehr lange, das ist gerade in der Psychiatrie das Thema, wenn er chronisch krank ist, wenn er dann nicht mehr von der Krankenkasse bezahlt wird, dann sind es gesellschaftliche Unterstützungsleistungen. Jetzt sagt aber die Krankenkasse, ich werde auch am Anfang nicht Geld investieren, damit der Staat nachher spart. Ja, ja, klar. Ja, und der Staat kann am Anfang nichts tun. Also ja, äh, das passt einfach nicht zusammen. Ja.
0: Volkswirtschaftlich gesehen ist es linke Tasche, rechte
1: Tasche. Also das ist Volkswirtschaftlich gesehen, ja. Aber in den Töpfen, wie wir es ausgeben, sind es unterschiedliche Taschen. Das ist das Problem.
0: Ja, genau. Also das ist dann eben einmal die Krankenversicherung, dann die Rentenversicherung oder eben die die, die Gemeinde ja. und und dann.
1: Und der Sachbearbeiter bei der Krankenkasse. Und die
0: Gemeinde sagt auch, wir wir,
1: wir wir kommen noch
0: nicht für Sachen auf, wo wir die Krankenkasse für, so für die wir der Krankenkasse
1: äh, anheften können. So und der der ähm, der Sachbearbeiter bei Krankenkasse, der wird nicht dafür belobigt, dass er äh, fünf Jahre später Geld einspart. Ja, da wird drauf geguckt, ob es in diesem Jahr, um das es geht, aber da das Geld eingespart hat.
0: Ob er da, genau, Ausgaben verhindert hat. Ja. Naja, ähm, genau, ich wollte, wollte noch mal ähm, zu Ihnen auch... Ähm, Sie sind ja dann, also Sie sind ja dann nach Itzeho und dann ist er, das hat ja aber irgendwie dann, äh, also Sie sind ja immer auch äh, noch weiter in Funktion gegangen, also Sie waren mhm. ja in Itzeho auch ärztlicher Direktor, mhm. zweimal habe ich äh, glaube ich mhm. gelesen und äh, waren ja jetzt zwei Jahre lang Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychosomatik ähm,
1: und Neurologie, ne DGPN. Ja, also ähnlich, also Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, für die so. Neurologen gibt es auch meine eigene genau. Gesellschaft. Ja.
0: Genau, und ähm, Das ist ja dann wiederum immer weg von weg von Itzeho und hin zu ähm, Kongressen, Sitzungen, ähm, Gesprächen wie diesem hier oder so. Ähm, äh, Wie, also was ist da immer ihre Motivation, da noch sozusagen weiterzugehen? Und und äh, also so wie da gibt es ja bestimmt auch ähm, äh, Probleme die die Arbeit, in also da gibt ja immer Lücken, die dann auch entstehen oder oder so. Oder, Völlig
1: richtig. Also interessanterweise habe ich mir mal eigentlich geschworen, bei meinen Mitarbeitern, die nicht in eine Situation zu bringen, wo sie verschiedene Dinge parallel machen sollen, weil ich selber auch gemerkt habe, ich habe das häufig, da war ich auf zwei Stationen oder auf Stationen, Ambulanz und was man so macht, hm. dass das nicht gut war, weil ich immer das Gefühl hatte, das, was ich mache, mache ich gerade nicht ausreichend oder ich mache gerade das andere nicht, weil ich das mache. Ähm, ganz blöd. Trotzdem habe ich es eigentlich jetzt seit sehr, sehr vielen Jahren. Das hat natürlich ein bisschen damit zu tun, das ist ein bisschen kopfgesteuert, dass, ich sag mal, Psychiater haben sich lange zurückgehalten bei solchen Dingen. Psychiater haben lange gesagt, mein Job ist, dass ich mich mit Patienten befasse. Und deswegen findet man heute, ja, in Ärztekammern, Ärzteparlamenten oder so ganz wenige Psychiater. Viel weniger, als es ihrem eigentlichen Anteil entspricht. Während andere Berufsgruppen finden sie da ganz häufig. Radiologen und Anästhesisten. Radiologen und Anästhesisten. Exakt so. So, ähm, ich glaube, dass das ein Fehler ist, wenn wir das als Psychiater tun. Ich glaube, dass es sogar ein Fehler ist gegenüber unseren Patienten. Es muss nicht jeder machen, klar. Aber es müssen einige machen. Weil wenn man das nicht macht, dann kann man die Rahmenbedingungen nicht gestalten. Und man rutscht ja manchmal in so eine Funktion hinein, Ähm, aber ähm, merkt dann, dass man dann vielleicht doch was gestalten kann und dann bleibt man auch gerne in einer solchen Funktion. Wobei es mir immer extrem wichtig war, das ging natürlich dann zulasten der Arbeitszeit, nie meine klinische Tätigkeit aufzugeben. Ich habe auch in der Zeit, das waren die letzten beiden Jahre als äh, Präsident der DGPPN, Immer wieder, nein, immer auch Patienten gehabt, ich habe jede Woche Patienten gesehen, das ist mir extrem wichtig. Und weil sonst hätte ich diesen anderen Job nicht machen können. Ich habe meine langfristigen Patienten, aber auch immer wieder neue Patienten gesehen. Und wenn ich jetzt heute mal so gucke in gesundheitspolitischen Institutionen, wenn ich dann in Arbeitsgruppen sitze, dann bin ich manchmal der Einzige, der noch Patienten sieht. Aber das ist wichtig und das ist gut. Und ich habe es oft erlebt, dass ich den ganzen Tag in irgendwelchen Sitzungen war, nachmittags um vier wieder in meiner Sprechstunde war, die aber dann angesetzt war. Und ich eigentlich dachte, nee, jetzt möchte ich eigentlich gerne nach Hause gehen. Aber die Sprechstunde war ja nun da. Ja. Und dass ich mich am Ende der Sprechstunde besser gefühlt habe als vorher. Ja.
0: Naja, man muss, man muss dann auch ein gewisses Sitzungstalent entwickeln. Ne? Also das ist ja dann nochmal so ein eigenes, wie soll man sagen, so ein eigenes äh, Set von Kompetenzen und Fähigkeiten. Ähm, also so so jede Sitzung hat ja dann auch so eine eigene Dynamik. Ist ja wie so ein wie so ein großes Spiel eigentlich auch so. Also und ist äh, manchmal
1: ziemlich schwierig. Ja. <lacht> also Na naja, ja, da knallen weil
0: natürlich auch riesige Egos aufeinander.
1: Ja, ja, ja. Wobei gut, damit kann man als Psychiater vielleicht noch einigermaßen umgehen. Ich finde es immer schwierig, wenn sich dann diese Themen verbürokratisieren und äh, völlig sich loslösen von den Patienten, um die es eigentlich geht und dazu neigt unser Gesundheitswesen sehr und auch unsere Gesundheitsverwaltung neigt sehr dazu.
0: Ja, naja, ich finde auch, das hat sich auch insofern gewandelt, also ich habe hab so überlegt, also als ich angefangen habe, also ähm, Anfang der 90er Jahre, äh, glaube ich, gab es noch einen Chefbuchhalter oder so einen Buchhalter, im, im, in, zum Beispiel in der Charité ähm, und heute gibt es da äh, CFOs und Controller und der Chefbuchhalter, glaube ich, der Charité hat, er hat, glaube ich, so ähm, gesagt, ich bin Chefbuchhalter der Charité ich bin und ich äh, verdiene äh, so viel wie ein Oberarzt und dann mhm. hatte so der hat hat, dann hat so der Kreis mhm. gesagt, wow, und toll. Ich glaube nicht, dass das so diese CFOs würden, glaube ich,
1: für den Oberarztgehalt nicht mehr, aufstehen. Nichts mit, nein, <lacht> nichts mehr tun. Und das ist natürlich schon der Hinweis und das ist im Moment ein ganz großes Thema auf die Frage der Ökonomisierung ja. der, der Medizin. Wobei Ökonomie in der Medizin ist normal, ist auch nichts Schlechtes dran. Wir müssen Geld verdienen und geben viel Geld aus. Nur wenn es, wenn Ökonomie an Stelle von Patientenbezug steht und kommt, dann haben wir echt ein Problem.
0: Ja, also wir hatten dann auch, wir bekamen dann auch so, so Bögen rein, wo dann Medikamentennamen standen, die wir zu viel verordnen oder deren Verordnung wir uns angucken mussten. Und das war rein aus ökonomischer Sicht. Also das interessierte die, die das war, die haben auch immer so ganz mit so mit diesem tödlichen Lächeln gesagt, dass sie das natürlich überhaupt nicht wissen, wie 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 und wo, wofür diese Medikamente helfen. Sie fanden sie eben nur zu teuer und wir sollen die uns bitte nochmal mal genau angucken die Medikamente. Ja, sehr merkwürdige Intervention.
1: Na also das ist es auch. Also wenn ich sag mal, dass eine Beratung ist, ja, kann es ja meistens nicht schaden, weil es gibt ja manchmal auch tatsächlich. Aber wenn es der Maßstab wird, nachdem der Patient dann behandelt wird, dann haben wir echt ein Problem.
0: Ja. Naja, also es halt, ja, es ist halt schwierig, ne? Also so eine so eine so eine Beratung, sage ich mal, vom Vermieter, wie man bitte seine Wohnung zu benutzen hat. Also es war ja, da ist ja eine Power dahinter oder so, und da wird ja auch gleich gesagt. Aber wenn wir jetzt über die Stellen über den Stellenspiegel hier sprechen, dann müssen wir erstmal über diese über dieses Medikamententableau hier sprechen. Also das das war schon immer sehr, also ich habe es immer als eher hart empfunden oder auch so und drastisch.
1: Ja, und auch da verlieren wir verlieren auch. Ich meine gibt's Psychiatrie ist im Moment ja ein Fach, wo sich die jungen Leute nicht gerade drum reißen. Hm. Wir haben immer das Problem, es ist ein bisschen unterschiedlich, jetzt ob Großstadt, ob es in Berlin ist oder in der Provinz ist. Aber wir verlieren natürlich mit so einem Denken Leute, ja, weil die sagen, in so einem System möchte ich nicht arbeiten.
0: Ja, schade eigentlich. Ist ja eigentlich das, das beste Fach von allen. Aber das müssen wir ja, vielleicht sollten wir das nicht so propagieren, dann, dann, dann kommen zu so viele Leute und wollen das machen. <lacht> die. Ähm, ähm, ja, ähm, ich habe denke noch irgendwie so darüber nach ähm, ähm, oder ich, ich kann Ihnen das jetzt ich kann das im Moment nicht so schön einmassieren in das Gespräch oder aus dem Gespräch heraus entwickeln so ein Gedanke den ich ähm, der den ich immer interessant fand und auch ähm, und und auch sehr wichtig fand in der Versorgung von psychisch Kranken so dieser Gedanke dass man eben äh, vielen psychisch Kranken ähm, langzeitlich eigentlich Besonders helfen muss, um ihnen die gleichen Chancen zu geben. Also so, so dieser Gedanke, dass es oft gar nicht darum geht. Ich glaube, das geht. Für alle Kranken, aber bei bei, bei bei den psychisch Kranken, da sind ja auch sehr viele junge, chronisch kranke Menschen dabei, ähm, dass man die bevorzugen muss, um ihnen die gleiche Chance zu geben. Ja. Und wie man das sozusagen, ähm, ja, also wie wie man das sozusagen dann auch in so eine Gemeinde oder so bringt, ja,
1: das. Also absolut, absolut. Ähm, es ist völlig richtig. Vor allen Dingen liegt das natürlich auch daran, wenn sie ein Mensch mit einer Herzerkrankung oder mit einer ähm, irgendwas chirurgischem. Die können, sich, die, die können sich auch selber ein ganzes Stück helfen. Ja, also wenn sie jetzt einer eine Gruppe von Menschen mit Herzerkrankungen nicht die Ressourcen finanziellen oder gesundheitspolitischen Ressourcen zuordnen, die sie eigentlich brauchen, dann sagen die das. Menschen mit psychischen Erkrankungen, schweren psychischen Erkrankungen können das nicht. Die kämpfen nicht für sich selbst. Entweder, weil sie Schwierigkeiten haben, sich zu vernetzen in der Gesellschaft, oder wie ein depressiver Patient vielleicht, weil sie es ganz anders selbst wahrnehmen, was sie brauchen. Das heißt, es ist, die Psychiatrie ist immer neben der medizinischen Aufgabe auch ein soziales Fach. Ist immer ein soziales Fach. Meine Klinik hat sich umbenannt, wir haben sie umbenannt vor jetzt acht Jahren. Wir hießen Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik, was man so hat. Wir haben uns umbenannt in Zentrum für psychosoziale Medizin. Sie hatten das vorhin auch gesagt psychosoziale Medizin, weil ich glaube, es sind alle drei Aspekte sind wichtig. Wenn man guckt, wie das früher in den Leitlinien stand, früher stand in den Leitlinien, was ist Ziel der Behandlung? Dass die Symptome verschwinden. Punkt. Ja. Yeah. Und ich sag mal, stand nicht da, aber war so kostet es was es wolle, das heißt auch mit Nebenwirkungen etc. Yeah. Heute steht da drin, Ziel der Behandlung ist eine möglichst weitgehende Reduktion der Symptome bei Erhaltung oder gegebenenfalls Wiederherstellung der Fähigkeit zur Teilhabe am Leben. Das ist der Punkt, ganz wesentlicher Punkt, Fähigkeit zur Teilhabe am Leben. Und das ist viel, viel mehr, als man sich da so vorstellt, weil das ist zum Beispiel eine Aufgabe haben, eine sinnvolle Aufgabe haben. Es ist eine eine ähm, bezahlte Aufgabe natürlich dann in ganz vielen Fällen auch zu haben. Äh, wenn Sie Patienten fragen was ihnen wichtig ist, das ist gesichert. Dann sagen die irgendwo auch möglichst wenig Nebenwirkungen, gut verträgliche Medikamente. Aber davor kommt immer eine Arbeit haben, ja? Kommunizieren können in der Gesellschaft, eine Aufgabe eben noch mehr als eine Arbeit haben. Ja, das für ist der Familiär-
0: und eine soziale Einbindung auch. Auf jeden soziale Fall.
1: Einbindung, Kontakte, ja? Das ist das, was für die meisten Patienten wirklich zählt.
0: Ja, also insofern ist das auch wieder eine Veränderung ne, in die in in die Patientensichtrichtung. Also wir wir Ärzte, also äh, haben ja irgendwie ganz lange die die ähm, äh zum Beispiel paranoiden Schizophrenie behandelt, indem wir möglichst viel Medikament gegeben haben, bis endlich die äh, die Halluzinationen ähm, aufhörten und dann äh, waren die Patienten behandelt und die die hatten dann zwar ähm, totale Bewegungsunruhe und und, und 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 nesten ein, aber die, aber die wir hatten die optimal behandelt und äh, und dann äh, zum Glück sind wir mal, und dann und dann haben, dann haben wir uns gewundert, warum die ähm, acht Wochen später wiederkommen und die Medikamente selber abgesetzt hatten, aber mh, wir hätten die auch fragen können.
1: Ja, Fragen, ist, das ist oft so, dass man gerade auch, wenn man Medizinstudenten ausbildet, ist ja oft die Frage, wie kriege ich eigentlich raus, was der Patient hat und manchmal kommen sie dauerst lange, ich habe mal in der Institut für medizinische Psychologie geleitet, bis sie auf die naheliegende Frage, Antwort kommen, ich frage ihn, ja. wie, ja, kann man den auch fragen. Ja. Oder so.
0: Man, man darf auch nach, genau, man nach man darf eben auch nach Selbstmordabsicht man fragen. Man darf auch
1: nach Suizidalität fragen und muss nicht befürchten, dass der Patient dann sowas sagt, ach, das ist ja eine interessante Idee, könnte ich ja auch mal ausprobieren. Ja. Die Patienten denken ja schon dran. Weil sie das gefragt haben, bringe ich mich jetzt um. Ja. Und das ist vielleicht noch mal ein Punkt, nicht vielleicht gerade an der Stelle noch mal sagen will, weil ähm, wir haben ja vorhin auch schon gesagt, äh, also die Politik geht ja mit den mit den einzelnen ähm, Fachdisziplinen sehr unterschiedlich um. Wenn Sie ein Chirurg sind, müssen Sie keine Politiker jemals erklären, was Sie den ganzen Tag machen. Wenn Sie Anästhesist sind, auch nicht und so weiter. Wenn Sie Psychiater sind, haben Sie ein Pro- auch da ein Problem, weil dann kriegen Sie oft gesagt, und zwar nicht nur vorsichtig, sondern sehr konkret und sehr klar, was macht ihr denn außer Kaffee trinken? Hm und vielleicht nochmal ein freundliches Lächeln für den Patienten. Also es ist extrem schwer der Politik deutlich zu machen, was Psychiatrie ausmacht. Und letztendlich haben wir auch lange überlegt und, und viel diskutiert. Inzwischen sagen wir, was unser Fach ausmacht, ist Beziehung, Beziehungsgestaltung, therapeutische Beziehungsgestaltung. Ähm, da muss man noch so ein bisschen dran arbeiten, dass denjenigen, sagen wir, den Politikern, denen man das sagt, das auch was wert ist, ja. Aber ich glaube, das ist genau der Weg. ja. Und dann muss die Gesellschaft sich überlegen, ob sie das auch will. Ja? Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, ob ihr Beziehung wichtig ist. Dem einzelnen Menschen ist das aber fast immer wichtig. Und das erlebt man, ja? braucht das auch. Aber Beziehung fällt nicht vom Himmel und braucht auch ein bisschen Zeit. Und Zeit braucht dann Menschen, die diese Zeit haben. Blöderweise kosten die dann auch Geld. ja Und schon sind sie wieder auf dieser Schiene.
0: Wobei ich immer fand, im Krankenhaus war es immer so, dass die ähm, zum Beispiel die Chirurgen eben immer dachten, dass wir Psychiater nichts können und ein bisschen doof sind, aber wer, der erste psychisch auffällige Patient, kommt in die äh, Klinik für Chirurgie, dann, dann äh, waren die immer totale Fans von uns und haben dann sofort angerufen und haben gesagt, könnt ihr bitte sofort <lacht> vorbeikommen. Ähm, die, die Oma äh, die Oma von der Cousine hatte mal eine Psychose und, und wir wollen hier keinesfalls mit diesen Patienten allein gelassen äh, so. werden.
1: Und, exakt so. Und ich meine, es gibt ja unendlich viele Psychiaterwitze und dann dann gibt es auch so was, was ist der Psychiater? Naja gut, der, der kann nichts und der weiß von nichts, aber er hat zumindest für alles Verständnis. Ja. Ich sage inzwischen, was ist eigentlich daran so schlimm, Verständnis zu haben? Das ist eine ziemlich wichtige Sache. Ja, Also natürlich haben wir nicht nur Verständnis für alle, aber es ist eine Fähigkeit von Beziehung, ja? einen Menschen zu verstehen, weil das ja bedeutet ja auch zu ergründen, zu erfassen, was ihn im Inneren bewegt. Ja, Ein fast faustisches Thema. Ja, was bewegt ihn eigentlich und äh, wie kann ich als Therapeut damit umgehen, aber vor allen Dingen viel wichtiger, wie kann der Patient damit umgehen mit dem, was ihn bewegt. Das ist ja nicht nichts wert, sondern es ist ja etwas wert.
0: Wir sind jetzt, wir sind jetzt schon ähm, am Ende von unserem Gespräch, äh, leider ähm, fast am Ende. Ähm, wir haben eigentlich eine Rubrik, die ist natürlich für die für die Patienten gedacht, ähm, wo die Patienten äh, oder oder Menschen, die die selber nicht Psychiater sind, die die dürfen mir dann immer eine Frage stellen, die sie schon immer mal einem Psychiater stellen wollten. Das ist jetzt für Sie ein bisschen ähm, sinnarm, weil Sie ja so viele Psychiater jeden Tag sprechen und äh, so ähm, haben Sie ähm, haben Sie was Was ist denn die die schrägste Frage, die Sie mal gestellt bekommen als Psychiater so?
1: (lacht) Ja, ich sag's mal. ich Die schrägste Frage war, als ich mit einem Patienten ganz, ganz lange äh, gesprochen habe, ich mich oft getroffen habe, wir jedes Mal halbe, dreiviertel Stunde miteinander geredet haben und äh, nach gefühlt 20 äh, Sitzungen, Therapiesitzungen, der Patient gewartet hat, ganz vorsichtig gefragt hat, sagen Sie mal, meinen Sie, wir könnten mal eine Therapie machen? Da war ich doch sehr erschrocken. Ja, weil Sie haben aber gedacht, ja, also das
0: wäre schon möglich.
1: Naja, ich habe gesagt, das wäre schon möglich, aber ich habe natürlich auch zurückgefragt, was meinen Sie eigentlich, was wir hier die ganze Zeit machen? Und? Ja. Also, und was hat er da gesagt? Es wurde schon deutlich, dass der Patient das schon wertgeschätzt hatte, was wir gemacht haben. Ja. Er hat gemeint... Damit es wirkt, muss es sowas sein, was so was so in dem Manual steht, ja. in, so einem, in so einem Kochbuch steht, wie Wo man, man das macht. Wo man den Kittel
0: auch anzieht ja? irgendwie dafür.
1: In dem, und da sind wir wieder bei der Beziehung. Ja, Der hat schon gesagt, da hat natürlich seine Beziehung ich komme gerne zu Ihnen und ist mir ganz wichtig und es geht mir auch besser. Ja, aber richtig ist es doch eigentlich erst, wenn es so so einen Rahmen hat.
0: Oder wenn man wenn man so ein wenn man so ein Arbeitsblatt rübergeschoben bekommt, was man äh, bearbeiten soll. Also ja. ein Arbeitsblatt, wo man irgendwas ankreuzt.
1: Also das fand ich das fand ich schon eine schwierige Frage für lustig. mich neben also dieser Frage haben Sie schon mal mit Depressionen zu tun gehabt oder so. Also es sind tatsächlich die Fragen äh, wo. Ähm, aber ich habe schon mal einen Patienten gefragt, ob ich ihm einen Psychiaterwitz erzählen könnte. Ja. Mir schon mal gefragt. Und dann habe ich Ihnen, soll ich Ihnen mal erzählen? Ja, klar. Das ist nämlich ganz schnell. Den kürzesten Psychiaterwitz. Ähm, treffen sich zwei Psychiater, fragt der eine den anderen, dir geht's gut, wie geht's mir? Ähm, Finde ich ganz spannend, weil da dieser Beziehungsaspekt wieder drin ist. Ja,
0: äh, ja ähm, ganz herzlichen Dank. Ähm, wir ähm, haben gesprochen mit äh, Professor Arno Deister. Ähm Guckt, guckt es einfach auch selber nach. Er ist ähm, in vielen Funktionen, er hat viele Facharztausbildungen und ähm, ähm, er ist außerdem eben auch Psychiater mit, äh, mit Leib und Seele und ähm, wir sind ganz dankbar, ähm, dass wir Sie heute hier haben durften. Vielen Dank. Mein Name ist Jakob Hein und das war verrückt. Verrückt wird produziert von mir, Jakob Hein, und ist eine Produktion von Bose Park Productions. Ausführende Produzentin ist Sue Holder, und wir nehmen auf in den wunderbaren Studios von Bose Park. Tschüss.